0: Vanmorgen ijlt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Hier, hier, één ogenblik. Ginds in de Rooshof snoeide ik lood naar lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Snel haaste ik mij naar de andere kant, maar zag nog net de dreiging van zijn hand. Heer uw paard en laat mij spoorslag gaan. Voor de avond nog haal ik Isbaan. Smiddags. Leeds lang was hij al heengespoed, heb ik in het zedenpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, heeft gij vanmorgen mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het, die uw knecht liet gaan, ik was gewoon verrast, dat ik hier smorgens gewoon aan het werk zag staan, degene die ik, S'avonds halen moest in Ispahan. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast, De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornin, ik ben theatermaker, acteur, eh, podcaster, verhalenverteller en ook een eh, kleine opiniemaker. Eh, maar ik ben met name een hondenliefhebber en normaal gesproken loop ik iedere morgen door de Zandvoortse duinen met mijn eh, drie trouwe viervoetertjes, Nyla, Masha en Dexter. Maar mijn hondjes zijn althans. Een hondje is nog steeds niet helemaal lekker... ...die kan niet zo ver lopen... ...dus uh, doe ik de opname vandaag weer... ...uit mijn huis vandaan. Het gaat wel iets beter met de hond... ...voor de mensen die dat willen weten... Uh, ...maar uh, nog niet 100%... ...dus we doen nog even uh, een dagje... ...wat minder actief. Goed... Um, ...u kunt deze podcast natuurlijk vinden op... ...iTunes, Apple Podcasts... ...Google Podcasts, Spotify... ...en diverse andere podcastplatformen... ...als u dat doet abonneer u daar dan en laat eventueel een recensie achter, u kunt ook de video van de podcast bekijken dat kan via ons YouTube kanaal of via onze Facebook pagina, volg onze Facebook pagina of onze YouTube kanaal gewoon zoeken onder Bastiaan Torenend en wilt u nou alles bij elkaar vinden kijk dan even op onze website www. Torenant.nl Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, het intro van de podcast zegt het al een beetje. En, en dat is een oud Persisch gedichtje. Uh, het is wel al eerder, uh, het is pas in 1900 of zo... Uh, ooit opgeschreven door een Nederlandse gedicht, een dichter. Uh, het is vertaald. Maar het is een heel, heel oud uh, Persisch gedicht. Het is een Persisch edelman, heet het ook. En het heet ook officieel De Tuinman en de Dood. En dat gedichtje gaat natuurlijk over het lot. En waarom kom ik op het lot? Nou, dat komt een beetje omdat uh, filosofen. Tegenwoordig, hedendaagse filosofen, beweren dat de vrije keuze onzin is. En dat wilde ik eens een keer bespreken. En waarom wilde ik het bespreken? Het is de vijftigste aflevering vandaag. En ik vind filosofisch denken of filosofische uh, gedachtes uh, louterend. Ze kunnen goed voor je zijn. En eh, daarnaast eh, geven ze vaak meer vragen dan antwoorden. En toch kan het je soms helpen door moeilijke tijden. Nou, eh, ik met mijn eh, gezondheidsproblemen ga toch niet altijd de gemakkelijkste tijden doorheen. We zitten nog allemaal in de coronacrisis en de cijfers worden alleen maar erger lijkt momenteel, ondanks alle versoepelingen. Ondanks dat eh, het kabinet momenteel blijkbaar niet meer naar het OMT wil luisteren. Dus dacht ik, weet je wat, we gaan het dus hebben over die vrije wil en over filosofie in het algemeen. Filosofie staat bekend dat het eigenlijk van uh, de Grieken vandaan komt. Althans, dat is hetgene waar wij onze referentiekaders mee hebben als uit de westerse wereld. Um, dit gedichtje, wat wel uit het Oud-Grieks is trouwens vertaald, niet uit het Persisch... Um, Doet denken dat het mogelijk in het Persische Rijk, wat nog ouder is dan de Grieken. Het uh, Persische Rijk, dat was vroeger ook Mesopotamië. Mesopotamië, dat is het eerste beschaving waar wij iets van weten. En Mesopotamië lag ongeveer waar nu Irak ligt. Um, de, het lijkt erop, die beschaving lijkt, lijkt erop dat die zich ook al bezighielden met een vorm van filosofie. Al had dat wel meer te maken nog met uh, de filosofie uh, die je hebt uh, ten opzichte van godsdienst. Nou, was dat met de Grieken eigenlijk ook een beetje zo? Al was uh, filosofie bij de Grieken wel een echt beroep. Je kon echt filosoof zijn. Plato, Aristoteles, et cetera, waren echt filosofen. En... Uh, Momenteel zien wij vaak niet het nut van filosofie in en al helemaal niet van filosofen. Het wordt ook heel vaak gezegd dat als je filosofie gaat studeren, dat je eigenlijk uh, alleen maar vragen gaat studeren en dat, uh, dat je daar verder niks mee kan. Nou, zijn er enkele Nederlandse filosofen die daar toch wel het tegendeel van bewijzen. Um, ik weet zijn achternaam even niet, maar ene Bas, naamgenoot voor mij. Is een uh, filosoof die diverse uh, ook kinderboeken heeft geschreven. Um, hoe je nou gaat uh, hoe je nou moet filosoferen. Uh, minder of meer een soort filosofie voor dummies, alleen dan um, iets, iets mooi. Daarnaast heb je ook nog uh, diverse uh, ook filosofen die bijvoorbeeld um, van die universiteitstalk houden, een soort TED talks, alleen dan in het Nederlands. En um, die die, die zijn toch ook wel heel populair, dat soort uh, filosofen. En die laten ook wel zien dat je er wel degelijk mee... Nou ja, dat je er nu ook nog wat aan hebt in deze tijd, in deze uh, periode. Daarbij komt ook nog dat je... Uh, uh, een onderdeel van filosofie is bedrijfsfilosofie. En dat is een redelijk goede tak die redelijk goed ve uh, verdient. Want die heeft heel vaak met... Nou ja, hoe ga je met reorganisaties om? Wat wil je in je bedrijf zeggen? Wat is je doel van je bedrijf, et cetera? Wat is je boodschap? Je, nou, et cetera, visie, visie, et cetera, et cetera. En daar kunnen bedrijfsfilosofen je heel erg goed bij helpen. Uh, daarnaast heb je ook nog uh, consumentenfilosofie. En dat spitst zich meer op bijvoorbeeld sales en zo. En dan wordt er echt nagedacht over hoe breng je nou een bepaalde boodschap over. Um, um, en, en, en voegt dat iets toe aan iemands leven... terwijl die toch ook mijn product gaat kopen. Nou, het, het is even heel simpel uitgelegd... maar in principe, filosofie is nog dagelijks in ons leven... Uh, of filosofen zijn er nog dagelijks in ons leven... Uh, komen we daarmee in aanraking? We hebben het alleen minder door... en we hechten er vaak minder belang bij. Ik vind, mijn mening... dat we misschien iets vaker uh, daarbij moeten stilstaan. En zeker als je, net zoals ik, uh, anarchist bent. Als je, uh, of anarchist, ik bedoel, atheist bent. Als je niet gelooft in een god of in, in, in wat voor vorm van een hogere macht of wat dan ook, dan kan uh, filosofie toch louterend zijn. Kijk, religie heeft heel vaak een vorm van filosofie in zich, al... ...is het vaak wel opgelegd. Um, je moet stil bij staan bij wat je gedaan hebt en dergelijke, dat is goed. Alleen, er zitten dan wel vaak regeltjes aan vast en, en er worden dingen opgelegd... ...of in ieder geval uh, wordt je ook verteld wat goed en slecht is. En het waarom, uh, dat mag je wel vragen... ...maar je moet eigenlijk de antwoorden vanuit de Bijbel of uh, dergelijke... ...moet je accepteren, terwijl... Ik als atheist, uh, nou ja, ik vind bijvoorbeeld uh, Goethe en, en, en uh, uh, Nietzsche of dergelijke... Die, die, die hebben heel veel nuttige dingen ook gezegd, uh, hoe fout Nietzsche ook was. Uh, Plato, Aristoteles, die, die hebben heel, heel veel nuttige dingen bedacht en opgeschreven... en zoals zij dachten dat het in elkaar zaten... En toch mag ik daar nog steeds zelf ook mijn vraag bij stellen. Deze Bas uh, uh, kan helaas niet op zijn achternaam komen. Die stelt ook vaak vragen en die zegt heel erg: u moet daarover nadenken. Mijn antwoord is mijn antwoord. Dus mijn waarheid is mijn waarheid en niet die van u. En dat vind ik zelf als atheïst en ook als anarchist. Want ja, dat uh, zit toch in me. Uh, zeer prettig dat ik. Het mag bepalen voor mijzelf. En, en ik nog steeds vragen mag stellen bij datgene wat een ander zegt. En ik denk dat dat altijd goed is. Vragen stellen. Want daar gaat filosofie eigenlijk over. Stel vragen. Vragen over het nut van het leven. Stel vragen over nou ja, het nut van jouw eigen zijn. Het doel. Um, en als er geen doel is, wat betekent dat dan voor je? En, en, en kan je dan alsnog ervoor zorgen dat het niet meer nutteloos is? En wel, al dat soort uh, zaken um, kunnen louterend zijn. Kunnen ervoor zorgen dat je dingen gaat relativeren. Want heel eerlijk, um, ik denk dat dat zeker in deze maatschappij... Te weinig gebeurt. Te veel mensen blijven uitgaan van hun eigen gelijk. En kijken niet meer naar... Uh, relativeren niet meer. Relativeren niet hun eigen mening, maar ook niet hun eigen uh, aandeel ergens in. Um, zien niet iets meer als hun waarheid, maar als de waarheid. En in mijn ogen bestaat de Waarheid niet. Nou, euh, waarom ik het begin heb gedaan, dat was het lot. Uh, de tuinman probeert zijn lot te ontlopen uh, door heel snel naar Ispahan te vluchten. Dat uh, zegt het gedichtje. En vervolgens blijkt dat de dood heel verrast was om die tuinman daar te zien, want die moest hij s'avonds halen in Ispahan. Nou, dat is. Dat is dat gedichtje zegt eigenlijk, je kan je lot niet ontlopen. En dat heeft een beetje te maken met wat, wat ik nu zeg. Want de huidige filosofen, zoals ik in het begin zei, zeggen dat er niet zoiets is als vrije keuze en vrije wil. Maar dat krijgt u straks te horen. Hallo, mijn naam is Bastian Thornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere Podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Wilt u nou meer informatie over uit de Schulden, het, de podcast of het project wat erachter zit, waarmee we dus mensen met problematische schulden proberen te helpen, zowel psychisch als de juiste instanties aan te geven, als misschien zelfs heel hard voor ze opkomen, als er dingen gewoon fout gaan. Um, wilt u daar nou aan bijdragen door of vrijwilliger te worden of bijvoorbeeld de show te steunen en vriend te worden van de show met een eenmalige donatie? Kijk dan even op onze website www.torrent.nl. Goed, gaan wij terug naar het onderwerp, het lot. Huidige filosofen uh, zijn er eigenlijk... Nou ja, het grotendeel is van mening dat we geen vrije willen hebben. Um, dat er eigenlijk een vorm van een lot is. Ze zeggen het niet zoals de Grieken zeiden, want de Grieken zeiden gewoon heel simpel... Uh, je kan je lot niet ontkomen. De dingen staan van tevoren vast en um, ook al is jouw lot je voorspeld... Dan kan je alles doen. Dan kan je bijvoorbeeld zoals de tuinman wegvluchten voor de dood. Maar uiteindelijk zal de dood je dan toch daar moeten ophalen. Um, het mooiste voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Die van tevoren te horen krijgt um, dat hij voor de dood van, uh, zijn vader zal doden. En met zijn moeder zal trouwen. En... Um, uh, de, de, de ouders van Oedipus die doen er al alles aan om te zorgen dat dat niet kan gebeuren, want ze sturen hem weg. Hij wordt opgegroeid door een herder. Nou, uiteindelijk komt hij, dus deze, uh, komt hij onderweg ooit als volwassen man, jonge volwassen man, komt hij zijn vader tegen. Die vader is uh, grof tegen hem uh, en hij doodt op dat moment in een gevecht zijn eigen vader. Maar hij weet niet dat dat het zijn eigen vader is. En uh, hij komt dan bij de stad aan. Uh, hij heeft natuurlijk die vader gedood en heeft dan het recht om de vrouw van die man te trouwen. Nou, dat is dus eigenlijk zijn eigen moeder. Nou, later komt hij er dan achter dat hij inderdaad wel gewoon zoals ooit voorspeld was. Zijn, vader, en zijn uh, vader heeft gedood en zijn moeder heeft getrouwd. Dus dan steekt hij zijn beide ogen uit als boetedoening. Um, ja, Grieken hadden heel veel van dit soort verhalen en he, ze waren nogal gruwelijk, vaak, uh, heel eerlijk. Ik bedoel, uh, Achilles is zo'n voorbeeld, zijn moeder probeert te voorkomen dat hij ooit gedood kan worden, dus dompelt hem in een, uh, hoe heet het, in een... Uh, Goddelijke, von, uh, goddelijke uh, meer waar uh, vloeistof is die ervoor zorgt dat hij onschendbaar is. Dat hij niet geraakt kan worden en nooit dood kan gaan. Maar uh, ze houdt hem vast aan zijn uh, voetjes. En dan bij de, wat we nu de Achillespace uh, noemen. Daar houdt hij aan vast. Dus net die plekken is hij niet uh, beschermd. Uh, dat wordt van tevoren door de goden eigenlijk al aangekondigd dat hij uh, toch gedood zou worden in uh, de uh, oorlog van Troje. Hij gaat toch naar de oorlog van Troje en lijkt alles te overleven na tien jaar. En net als ze in principe Troje hebben verwoest, wordt hij nog net in zijn Achillespees geraakt met een pijl en overlijdt daaraan. Nou, tuurlijk, dit zijn allemaal mythische verhalen. Tuurlijk, dit is allemaal grootst gebracht zoals de... Grieken deden, maar ze maakten er vooral mee duidelijk dat de goden bepalen dat de ringen van tevoren vaststaan en dat je geen eigen lot hebt. Natuurlijk was dit uh, in mijn ogen ook een vorm om de gewone bevolking een beetje te onderdrukken. Duidelijk aan te geven van joh, je hebt niets te willen, de goden hebben dit bepaald, uh, je hebt geen eigen mening te hebben. Geen eigen keuze, vrije keuze te hebben, want het lot bepaalt het. Nou, op die manier bedoelen de huidige uh, de filosofen het ook weer niet. Ze zijn niet gelijk aan dat ze zeggen de goden of god heeft een masterplan gemaakt. Een groot masterplan waar alles in staat en dat lot ontkom je toch niet. Ehm... Um, Heel eerlijk, ik heb wel eens gezegd dat als God wel zou bestaan, want ik geloof niet in God, God wel zou bestaan, dan heeft hij een heel groot probleem met mij. Want waarom moest dan mijn lot, maar ook het lot van de mensen in mijn omgeving, zo zijn als dat hij is geweest of is. Nou, dit is heel simpel eigenlijk uitgelegd, maar het gaat er eigenlijk om dat je... Uh, dat de filosofen van nu zeggen, je hebt geen vrije keuze. En hoe komen ze daarbij? Nou, eigenlijk heel simpel. Jij bepaalt niet wie jouw ouders zijn. Jouw ouders bepalen zelfs niet wie zij zijn, want dat bepalen hun ouders weer. Dus je, jij bepaalt niet waar je geboren wordt. Jij bepaalt niet wat jouw karakter wordt. Jij bepaalt niet... Uh, hoe je wordt opgevoed, uh, welke school je naartoe gaat, et cetera, et cetera, Hoeveel kansen je in leven hebt, uh, of je nou in een westersland geboren wordt of juist niet. Dat soort dingen bepaal je allemaal niet. Um, de cultuur waarin je opgroeit, het gezin waarin je opgroeit, uh, dat heeft allemaal te maken met de keuzes die jij gaat maken voor de toekomst. Ehm... Um, dat wil niet zeggen dat je niet los kan komen van de cultuur van je ouders. Dat zeggen ze niet. Nee, die keuze kan je nog steeds maken. Maar dan zeggen ze eigenlijk... Um, met jouw karakter... met jouw... Uh, omgeving... de manier waarop je opgevoed bent... is het logisch dat jij losbreekt... of juist slimmer was... Uh, oh ja, dat is ook nog een uh, indicatie... de intelligentie. Ben je nou... Erg intelligent, heb je een goed stel hersenen meegekregen, dan is het logischer dat jij je verder gaat ontwikkelen. Dus in hoeverre is de keuze dat jij je verder ontwikkelt nog een eigen keuze? Um, en daar gaat het de filosofen om. En in principe is dat die, die gedachten niet zo gek en dat ze tot een soort conclusie komen dat, ze, dat er eigenlijk geen vrije keuze is, want je bepaalt niet wat voor hersenen je mee krijgt. je bepaalt niet wat voor lichaam je krijgt, je bepaalt niet wat waar je ouders geboren zijn en waar jij geboren bent en, en hoe jouw ouders het hebben gedaan. Dat, dat bepaal jij allemaal niet, terwijl dat wel van hele sterke invloed is van wie jij zelf uiteindelijk gaat worden. Ehm... Um, voorbeeld is dat ze heel vaak zeggen dat maar 20% van jouw opvoeding, uh, van jouw karakter en dergelijke, uh, is jouw genen en 80% is opvoeding. Dus hoe jij opgevoed wordt en hoe de cultuur is waar je opgevoed wordt en of er veel geld was of juist geen geld was of al dat soort zaken hebben te maken met de keuzes die jij uiteindelijk gaat maken. Um, en ook het karakter. Het feit dat ik, dat mijn ouders um, waren niet heel arm, maar ze waren niet rijk. Um, ze waren niet, um, maar wel heel vrij in de opvoeding. Wij mochten als kleinkind mocht ik al een eigen mening hebben. Het feit dat ik iemand ben met een karakter die temperamentvol is, uh, passioneel. Uh, het feit dat ik, uh, dat mijn ouders al. ...de neiging hadden om zich niet te houden aan dat wat andere mensen vinden dat hoort... ...zorgde ervoor dat ik dat soort dingen meegekregen heb. Het feit dat ik, hoe ik naar vrouwen kijk, heeft heel veel te maken met hoe mijn moeder ons... Uh, ...mij en mijn broer heel erg heeft geleerd dat, uh, nou ja, heel bewust is zij bezig geweest met... ...ons als jongens mee te geven hoe wij tegenover vrouwen moesten kijken... Um, uh, dat zij een vrouw is met, uh, die vindt dat als je geëmancipeerd bent als vrouw, dat je niet alleen de lusten van de emancipatie, wat, wat zij toch ziet als recht ook, uh, de lusten mag hebben van de emancipatie, maar je moet ook de lasten hebben. Dus je bent ook, uh, je mag ook werken, maar je bent daardoor ook... Um, ...verantwoordelijk voor het inkomen. En niet alleen verantwoordelijk, dat bedoelt ze juist... Als, jij, ...als de man net zo verantwoordelijk is voor de opvoeding... ...en ook voor het huishouden... ...dan is de vrouw ook net zo uh, verantwoordelijk voor het inkomen. Dat, dat is hoe mijn moeder er tegenover staat... ...en dat heb ik als, als, als kleine jongen al meegekregen... Dus dat ik zo naar het leven kijk en mijn zoon dat ook weer meegeeft of een gedeelte. En als er juist dingen fout zijn, althans dingen die ik fout vond van mijn ouders opvoeding. De reden waarom ik dat fout vond heeft vaak te maken met mijn karakter. Of met mijn eigen ervaring. Maar in hoeverre die ervaring een eigen keuze is geweest, dat is de vraag. Bepaalt je karakter en, en, en de persoon die je Bent door je opvoeding en dergelijke, en niet ook de keuze die je maakt. Nou, ik ga mee in het stukje dat de vrije wil een stuk beperkter is dan dat wij vaak denken. Maar ik ga niet mee in dat je helemaal geen keuze hebt. En waarom leg ik u zo uit? Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven en weet u begot niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achtergekomen door de vele Zoom en Microsoft Teams meetings dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan en te spreken? Dan hebben wij bij Torenend voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijftrainers hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen, slecht nieuwsgesprekken, camera interviews en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met uw handen moet doen. En u hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenent.nl of neem direct contact op via trainingen.torenent.nl Dus, het gaat erom dat als jij... Het lot hebt, dan heb je helemaal niks te zeggen. Dan is het dingen van tevoren vastgelegd in een soort blauwdruk en of dat nou door God is of door een hogere macht. En ik vind dat de filosofen van nu bijna te veel terug gaan daar na naartoe. Alleen zeggen ze dat het niet vast is gelegd door een hogere macht of door God, maar door de omstandigheden. En ik ga mee in het feit dat de omstandigheden en jouw karakter en wie jouw ouders waren en hoe zij dan weer opgevoed zijn en de karakter van jouw ouders meespelen in de keuzes of de dingen die jij later doet. Um, en dat daarmee dus de keuze, jouw vrije keuze, minder vrij is aangezien de beïnvloeding... Van deze omstandigheden, ouders, etcetera, etcetera, euh, heel veel te maken met heeft te maken met hoe jij die keuze uiteindelijk gaat maken. En dat een gedeelte van onze vrije keuzes door deze omstandigheden, waar je geboren bent, wat de situatie was, etcetera, etcetera, als je die allemaal meeneemt, dat je dan kan voorspellen wat waarschijnlijk de keuze wordt van diegene. Dat geloof ik. Maar toch geloof ik dat je ook los kan breken van. En natuurlijk zal je karakter uh, zo zijn dat jij dat uiteindelijk zou doen. Maar dan vraag ik me af in hoeverre dat voorspelbaar was. Als het zo voorspelbaar zou zijn. Dan zouden mensen zichzelf ook niet meer kunnen verbazen. Want dan was het eigenlijk altijd een logisch gevolg. En... Dat is niet zo. Ik bedoel, ik kan, ik kan mezelf verbazen. En het enige voorspelbare daaraan is... ...is dat ik een zeer chaotisch onvoorspelbaar type vaak kan zijn. Dus dan... Ja, oké, okay, dan zou het vastgelegd kunnen zijn dat het alles maar kan zijn. Maar wat mijn vrije keuze dan is... ...of wat de keuze dan uiteindelijk wordt... ...dat is dan dus niet vastgelegd. En, en dat, dat bedoel ik. Ik denk dat wij nog steeds vrije keuze hebben. Ik denk dat... Je wel degelijk zelf bepaalde dingen kan bepalen. Um, ik denk dat de vrije keuze ongeveer het grootste goed is wat wij hebben. Maar, maar, ik denk ook dat we te veel aan onze vrije keuzes ophangen. Um, dat we ons vaak niet beseffen hoe sterk wij beïnvloed worden door. Opvoeding, uh, situatie van huis uit, uh, ons karakter, uh, de karakter van onze ouders. Maar ook de politieke situatie in je land, et cetera, et cetera. Um, en dat we andere mensen te veel... Nou, ook hoe wij andere mensen beïnvloeden. Uh, want wij beïnvloeden ook Mensen. En het mooiste voorbeeld daarvan is, is dat je kan zien... dat als ik heel boos doe tegen mijn kind... dan weet ik dat dat bij hem een bepaalde reactie geeft. En omdat mijn kind uh, minder extravert en minder temperamentvol is dan dat ik ben... Uh, zorgt het ervoor dat hij reageert anders dan ik? Um, en ik weet dat hij anders reageert dan ik. Dus als ik toch heel boos op hem ben of doe, dan weet ik ook ongeveer hoe, wat voor reactie ik kan verwachten. Dus ik weet hoeveel invloed ik heb uh, op hoe ik dingen bij hem breng, bij hem vertel, etc. Maar. Het feit dat mijn kind uh, bang is dat de hond weg zal lopen... en niet meer terug zal komen... Uh, daar kan ik niks aan doen. Dat is geen vrije keuze geweest. Dat is niet. Ik probeer hem er juist tegen te beschermen. Dat is iets wat gebeurd is. Uh, en ergens maakt zijn karakter en hij zelf de keuze... om daar nu nog steeds bang voor te zijn. Terwijl waar het vandaan komt... Ik heb ooit een vogel gehad, een papegaai. Die is weggevlogen en niet meer teruggekomen. Uh, daar was mijn zoontje toen bij en die was toen veel jonger. Dat hij nu meer dan vijf jaar, zes jaar later daar nog steeds last van heeft. Slash een lichte trauma aan over heeft gehouden. En ook bijna lijkt voor te kiezen om daar zich aan vast te houden. Aan die manier van reageren. Ondanks dat hij daar... ...meerdere hulpmiddelen bij gehad heeft, et cetera, et cetera... Um, ...dat is toch ergens ook zijn keuze. Um, ik besef me hoeveel invloed ik heb op mijn zoon. Dus, en met zoveel invloed hebben op mijn zoon... ...heb ik ook heel veel invloed op anderen. Um, als wij heel erg sterk ageren tegen tieners... ...goed voorbeeld... ...dan weten we eigenlijk... Ook dat die tieners op een manier terug gaan reageren. En de ene tiener zal er boos tegenin gaan en overal kwaad om zijn en alles wat je zegt verschrikkelijk vinden. En de andere tiener doet dat niet. Maar het, het gaat er een beetje om dat wij niet alle reacties van die tiener is dus een vrije wil. Hij heeft niet de vrije keuze om zo te reageren, want het groot gedeelte is ingegeven door hormoonwisselingen, gedeelte opvoeding en het karakter van die persoon. En de periode waarin hij op dat moment in zit. Hij is tiener. Um, en pas geleden blijkt, blijkt uit een psychologisch onderzoek dat tieners dus wel degelijk een totaal andere manier van communiceren met elkaar hebben. Waardoor ze veel meer met elkaar blijven en bij elkaar gaan hangen dan volwassenen. Uh, zij communiceren onderling supergoed. Uh, terwijl met volwassenen, dan is er een communicatieprobleem. En wij leggen dat altijd bij de tieners als volwassenen. Dat is nou eenmaal zo. Uh, alleen psychologen vragen zich werkelijk af... is dat nou letterlijk aan de volwassenen? Of aan de kinderen dat ze uh, dat doen? Of zijn wij als volwassenen juist doorveranderd... waardoor wij die manier van communiceren zelf niet meer hebben... dus ook niet meer begrijpen... ...en ligt eigenlijk het probleem bij ons. Uh, wat eigenlijk ook weer een filosofische vraag is. Uh, uh, want waar ligt nou de schuld is in dat opzicht ook... Uh, ...of nou ja, de schuld... De, ...waar ligt nou het probleem is dan op zich... ...ook nog wel iets waar je over kan debatteren. Waarom ik dit nou doe is... ...dat ik vind dat mensen... Uh, ...te vaak ook afgerekend worden... ...op dingen waar ze eigenlijk niet zoveel aan kunnen doen. En sommige reacties of acties van iemand... ...dat lijkt op een vrije keuze. Terwijl als je goed nagaat hoe diegene opgevoed is... ...door wie, uh, wel, wat, wat de dingen is die ze meegekregen hebben... ...wat de situaties zijn, et cetera, ...dan hebben die mensen misschien wel nog niet beter geleerd. Dit neemt alleen niet weg... En dat vind ik het storende van de manier waarop de filosofen vaak zeggen dat je zelf eigenlijk geen vrije keuze meer hebt. Dat neemt namelijk ook een gedeelte van je verantwoordelijkheid weg. Want als je geen vrije keuze had om te doen of te worden of wat dan ook uh, wie je bent en, en wat je doet, dan ben je er ook niet schuldig aan. Dat, dat, want dat, dan was het blijkbaar logisch... dat jij crimineel zou worden. Of dan was het logisch dat jij die reactie zou hebben. Dus neemt dat de verantwoordelijkheid bij jou weg. En nu vind ik dat we soms de verantwoordelijkheid... te veel leggen bij de personen zelf. En de achtergrondsituatie... Nou moet ik wel zeggen, rechters doen het vaak wel. Maar in principe de achtergrondsituatie nemen we niet mee. Ik bedoel, het feit dat... Er heel erg geklaagd wordt over moslims of over Marokkanen. Uh, en wordt maar gevonden dat ze zich maar aan moeten passen. Uh, ze moeten maar integreren. Uh, terwijl de meeste mensen met integreren, als ze zeggen wel integreren. Maar die bedoelen eigenlijk assimileren. En de mensen die dat woord niet kennen, assimileren. Die moeten stoppen met over integreren te praten. En eerst leren wat assimileren betekent. Maar goed, dat is mijn mening. Um, het gaat erom dat als jij nou, stel je voor je bent een jongere, je, je, je ouders zijn hier komen wonen in dit land. Uh, jij bent of hier wel geboren of hier net niet geboren. Je ouders begrijpen zelf nog niet alle regels van het land. Uh, praten de taal niet goed, maar houden vast, veel vast aan hun eigen cultuur, eigen gewoontes en eigen geloof. Jij bent hier een jongere, jij leert wel meteen de taal je spreekt eigenlijk de taal beter. Maar met, op school leer je het ene en thuis zie je het andere. Dan moet jij dus als kind zijnde of als jongere zijnde zelf gaan bepalen uh, wat je van wat mee gaat nemen voor je eigen ontwikkeling. En dan vinden wij als Nederlanders het soms gek dat deze jongeren... ...daar niet altijd goed mee om kunnen gaan... Uh, ...en zich nergens helemaal thuis voelen... Uh, en, en, ...en daardoor dus ook weer probleemgedrag uh, veroorzaken... ...of dingen doen die wij niet goed vinden... ...en, en hun eigen cultuur weer wel... ...of juist andersom. Um, en dan vind ik dat we te veel verantwoordelijkheid leggen... ...bij de aanpassing van deze mensen zelf... ...van deze jongeren zelf en tieners en kinderen. Uh, hoe kunnen wij nou verwachten dat zij het allemaal uit gaan vinden? Uh, ik wil niet zeggen dat ik weet hoe we ze moeten helpen ermee... ...maar ik vind wel dat je het soms moet meewegen in je eventuele veroordeling... ...wat ik op zich al slecht vind, want waarom zouden wij uh, hen veroordelen... Uh, maar in feite over jouw mening vormen, over dit soort groepen, dan zou je toch mee moeten nemen wat dan de achtergrond is. Vind ik ook van mensen die minder hoog opgeleid zijn, misschien minder uh, intelligentie hebben. Of juist uh, praktische intelligentie, want dat vind ik eigenlijk een veel mooier woord, want dat zijn mensen die... Misschien niet zoveel weten en niet zo makkelijk zijn met leren gewoon, maar praktisch zijn ze super intelligent, want ze kunnen een huis uh, helemaal van de grond af opbouwen en alles is perfect in orde. Nou, sorry, voor de helft heb ik, uh, mini minimaal voor de helft heb ik andere mensen nodig en deze mensen zouden het in principe alleen kunnen. Dat zijn praktisch intelligente mensen. Ja, die hebben toch een andere achtergrond... of andere dingen meegekregen... of andere dingen begrepen... vinden andere dingen belangrijk... vinden andere dingen interessant... ja, dan... kan ik ze wel veroordelen over het feit... dat ze momenteel misschien de politieke situatie niet snappen. Um, maar dat vind ik dan ook weer niet eerlijk. Dus... De keuze die zij maken, laat ik het zo zeggen, de keuze die heel veel mensen maken in het stemhokje, is niet altijd helemaal een vrije keuze. Want, ze snappen niet alles en ze nemen mee wat in hun omgeving gebeurt. En, ja, dan, in hoeverre is het een vrije keuze om, om bijvoorbeeld op Wilders te stemmen, op de PVV te stemmen, als jij zelf behoort tot de groep. Die nou ja, eigenlijk alle sociale zekerheid achteruit hebt zien gaan. En ondertussen mensen in jouw omgeving ziet uh, van buitenlandse afkomst bijvoorbeeld. Of die moslim zijn die in een dikke BMW rijden. In hoeverre uh, kan je deze mensen kwalijk nemen dat ze dan PVV gaan stemmen? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat het logisch is. Want PVV is heel veel voor sociale zekerheid en wat dan ook. En voor heel erg voor nou ja, de blanke man. Ik zeg niet dat het goed is. En ik vind dat de andere partijen eigenlijk een, een, een fout maken. Want die weten deze mensen niet meer te bereiken. Maar het, het gaat erom dat ik het ergens ook logisch vind dat het gebeurt. En dat is niet altijd volledig vrije keuze van deze mensen. Want zij hebben er dagelijks mee te maken. Ze zitten in een andere situatie. Zij... Hebben niet, ...zien niet in dat wat Wilders wil ook niet kan. Uh, want daar hebben ze de, het, het verstand ook niet van. Dus, uh, dat, dat begrijpen ze niet, dat interesseert hen niet. Um, en dat is niet iets wat je, waar je ze op kan veroordelen. Dus het gaat mij erom... Vrij, ...geen vrije keuze hebben. Helemaal niet. Ontslaat ons voor eigen verantwoordelijkheid. En dat vind ik niet goed. Um, we zijn wel degelijk zelfverantwoordelijk en we hebben wel degelijk zelf invloed op onze keuzes. Maar we moeten wel de beïnvloeding van anderen op onze keuze. En van onze achtergrond op onze keuzes. Moeten we meewegen. zeker in de beoordeling, veroordeling of waardering voor anderen. Goed, dat was uh, de eerste. Echte aflevering waar ik echt filosofeer. Ik denk dat het nog wel eens een keer gaan doen. Uh, het is kort. We kunnen hier nog uren over blijven uh, praten. Uh, ben je nou geïnteresseerd in meer filosofie... en wat dan ook kan ik je sterk aanraden... om bijvoorbeeld de correspondent te luisteren... en bijvoorbeeld de, uh, filosofie, uh, het, het, de, de tijdschrift uh, filosofie te kopen. is vaak heel interessant... Uh, ...tevens zijn er diverse colleges, uh, filosofiecolleges uh, te vinden op YouTube... ...gewoon ook van de Nederlandse universiteiten. En uh, heel eerlijk, dat, dat kan soms net dat inzicht geven in filosofie... ...en in uh, manier van denken, want dat is het vooral, uh, dat je vragen moet stellen. En niet per se op zoek moet naar een antwoord. Maar stel de vraag. En welke vraag komt eruit? Want wat voor antwoord, je gaat voor antwoord formuleren of je gaat naar een antwoord toe... maar dan kom je vaak weer andere vragen tegen. En, 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 en die misschien wel van evenveel belang zijn. Dus ik vind het nut van filosofie heel groot. Zeker in een, in een tijdperk waar heel veel mensen niet meer... Uh, naar instituten als kerken of wat dan ook gaat. Ik vind het zelf louterend. En daarnaast vind ik dat we... Nou, er is geen lot... Maar we hebben minder vrije wil dan uh, we zelf vaak denken. En we zouden dat van anderen soms mee moeten wegen. Dat anderen toch ook wel erg beïnvloed worden. Door hetgene wat wij doen en wat wij zeggen. Goed, dat was het voor vandaag. Morgen ben ik er. Uh, ja, morgen ben ik er weer. Morgenochtend misschien weer uit de Duin. Ik hoop het wel, want dan is, betekent dat mijn hond weer wat aangesterkt is. Um, en ik wens u verder een hele fijne zondag. Tot morgen.